0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale ludica Ludica Lu... perché, insomma, la pronuncia Allora Di che cosa parliamo oggi? Beh, oggi, essendo l'ultima puntata della settimana Rimarrò un po' solo soletto Non vi preoccupate, torneranno anche le interviste, se vi piacciono Ma oggi... oggi voglio fare un piccolo... così Un piccolo prontuario a chi si dovesse trovare per la prima volta nella posizione di dover fare il master e quindi ho radunato qualche piccola dritta per potervi dare una mano nel caso voleste cominciare a giocare di ruolo e magari siete tutti nuovi seduti al tavolo nessuno di voi ha fatto il master a uno di voi prima o poi dovrà toccare e quindi queste due dritte sono che non sono due di numero sono per voi Naturalmente solo, comunque, dopo la sigla. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Perché chi non gioca è vecchio dentro. E rieccoci. Oh, allora. Fare il master nei giochi di ruolo che prevedono, perché ce ne sono anche quelli che non prevedono è comunque un ruolo un pelo più impegnativo che semplicemente fare il giocatore perché? beh, semplicemente per la mole di cose di cui dovete occuparvi perché se da un lato il giocatore eh, il player, quello con la scheda davanti ha il suo personaggio di cui preoccuparsi voi, in quanto GM, avrete tutto il resto l'unica cosa che non vi competerà sono i protagonisti Però la loro presenza non può essere irrilevante, anzi, deve essere un po' il fulcro di quello che fate. E quindi è importante conoscere e capire un paio di cose. Tanto per cominciare, un consiglio che vorrei dare a tutti quelli che iniziano a giocare di ruolo adesso, più che a un master singolo, proprio a un gruppo, cominciate con regolamenti leggeri non andate a impegolarvi in quei regolamenti che magari stanno in 12 manuali o quei manualoni che hanno 350 pagine tutte di regole non fatelo evitatevelo perché tante regole sono tante cose da memorizzare il pericolo di fare casino insomma, è sempre dietro l'angolo un regolamento leggero vi aiuterà sotto tanti punti di vista, primo fra i quali quello di mantenere spedita la narrazione, che è una cosa fondamentale quando si fa il master, perché in questo ruolo sarete prevalentemente voi a gestire il passo degli eventi e quindi sarete anche responsabili di mantenere un buon ritmo. L'aver sempre. La necessità di fermarsi per dover controllare una regola, ripensare, mettere mano ai dadi, dire eh, Sì, no, questa situazione va gestita così, questa situazione va gestita così, Inevitabilmente Rallenterà il vostro ritmo Vi farà perdere un po' di concentrazione E questo va tutto completamente a detrimento del divertimento di tutti Non solo il vostro o quello dei giocatori Per cui... E La prima cosa che mi sento veramente di dirvi, cercate regolamenti leggeri, manuali che non vi sommergano di regole e di dettagli. Ne potete trovare anche tradotti in italiano veramente tanti. Io vi avevo già lasciato dei link in un episodio passato riguardo a quelli che sono i maggiori autori, autor, scusate, editori italiani e li. Magari vi lascio sotto il link alla puntata in descrizione Troverete tanti tanti manuali Posso lanciarvi così qualche consiglio Così su due piedi Allora diciamo che potete avere due tipi di scelte Uno, volete indirizzarvi su qualcosa di già... come si può dire, legato ad un tema, no? Volete giocare fantasy, volete giocare uh, fantascienza, e allora magari avete già addocchiato o il tema o già addirittura un gioco, e allora in quel caso, no. magari, eh, quello vi servirà un po' meno, insomma, eh, avere qualche consiglio, però... Tanto per buttare lì qualcosa, per esempio, se avete voglia di giocare avventura fa- fantasy eh, leggere, senza troppi pensieri, con tanta tanta azione, per esempio, la quinta edizione di Dungeons and Dragons farà al caso vostro. È vero, sono tre manuali, però le regole sono molto semplici. Il manuale del Master vi insegnerà davvero spiegandovi molto bene come Dovete inserirvi nel vostro ruolo soprattutto all'interno di Dungeons and Dragons e vi, vi darà tanti tanti trucchi su come costruire un'ambientazione Come creare gli scontri, come gestire i mostri, le ricompense, insomma vi insegnerà proprio nello specifico Come essere un buon Dungeon Master E il terzo è il manuale dei mostri che è una risorsa veramente molto molto importante Perché vi toglierà tante 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 ore di preparazione dei mostri semplicemente saranno già tutti pronti su quel manuale e voi dovrete semplicemente segnarvi mostro e (ride) sui vostri appunti insomma perché vi consiglio ovviamente di farvi qualche appunto soprattutto all'inizio Avrete già pronte tutte le statistiche tutto quello che vi serve sul mostro sarà già pronto sul manuale manuale che peraltro è veramente un bestiario molto molto ricco quindi troverete veramente davvero tanto tanto materiale, sono tre manuali, costano un po', ma vi posso garantire che come prima esperienza per un GDR fantasy vi aiuteranno tantissimo. Se invece siete a caccia, eh, avete già delle idee ma non riuscite bene o male a farle stare in qualcosa di prestabilito, esistono anche dei regolamenti generici per giocare di ruolo e qui mi mi permetto di Tirare fuori tre nomi che vi permetteranno e vi aiuteranno molto perché sono regolamenti molto leggeri ma generici che quindi vi permetteranno di dare il tono e il genere che preferite alla storia. E sono 1 Savage Worlds, pubblicato da Space Orange 42, che è un regolamento generico molto leggero. Nella sua prima edizione presentava alcune lacune ma so che eh, la nuova io non l'ho ancora comprata ma so da fonti certe che hanno messo mano a tutta una serie di meccaniche che non funzionavano come dovevano e peraltro è tornata in un'edizione decisamente più raffinata quindi comunque un regolamento leggero e generico un altro consiglio che vi posso dare invece è fate pubblicato da dreamload press fate scritto fate proprio come fatto in inglese il fate system beh ve lo lascio lì un po con riserva perché è un regolamento che sì, non ha molte regole e le meccaniche sono molto molto dirette ma riuscire a farle funzionare come si deve non è proprio facilissimo immediato però Al di là degli sforzi iniziali che potreste dover fare, vi posso garantire che vi vi darà veramente tante, tante, tante soddisfazioni, perché è un sistema davvero molto, molto elastico. Il terzo, se siete invece alla ricerca di un un regolamento ancora più semplice, più diretto, che però vi permetta veramente di giocare un'ampia varietà di storie, beh, c'è avventura in prima serata di narrativa, il gioco di ruolo delle serie tv. Ora, Avventura in Prima Serata vi regalerà delle emozioni anche piuttosto particolari e vi darà in qualche modo un'impronta molto molto stile serie tv perché giustamente come avrete capito dal titolo vi farà organizzare le cose in modo tale che la struttura narrativa delle vostre avventure assomiglia a quella di una serie tv però comunque vi lascerà sotto il punto di vista del genere tantissima tantissima libertà quindi possiamo tranquillamente considerarlo sotto il punto di vi- sotto questo punto di vista un regolamento generico sono veramente poche pagine un sistema molto molto immediato che forse beh, se siete all'inizio magari questa cosa non vi preoccupa Come preoccupa invece i vecchi giocatori di ruolo che hanno un po' questa fissa, me compreso, per i dadi, Avventura in prima serata invece di usare i dadi userà le carte da gioco. Quindi un comunissimo mazzo di carte francesi sarà assolutamente più che sufficiente, oltre al manuale e a una matita e qualche foglio di carta per giocare. Una nota a margine rispetto a questo discorso va fatta ed è molto importante. Non impelagatevi subito nei supplementi ora, lo so che possono fare gola perché i supplementi proprio quello fanno cioè aggiungono materiale e magari vi mettono in tavola delle cose veramente molto molto sugose che possono attirare la vostra attenzione o quella dei vostri giocatori ma almeno all'inizio, davvero, lasciateli perdere perché rischiate, come sopra, di eh, accumulare troppo materiale e avere poi tanta tanta confusione in testa cominciate con il manuale base fatevi la vostra prima avventura, giocatevela e poi, pian piano, lentamente, ne aggiungete dei pezzi anche coi supplementi ma per il primo periodo lasciate perdere i supplementi quelli arriveranno dopo e saranno un'ottima cosa ma dopo poi, seconda cosa e qui forse arriviamo a quello che è uno dei nodi <ride> più aggrovigliati del fare il master Perché? Beh, fare il master, forse lo avrete sentito dire in questi termini, è quello che fa la storia. Non è vero. Il game master non fa la storia, la storia la fate tutti insieme al tavolo. Cambiano le fette di materiale che dovete gestire, ma la storia deve essere una risultante delle azioni di tutti. Non deve essere una parte che prevale sull'altra. Per cui è veramente cominciare a imparare, a impratichirsi con un buon mix tra materiale pronto e improvvisazione. Ragazzi, purtroppo l'improvvisazione è fondamentale. Vi aiuterà tantissimo a giocare, imparerete non è una disgrazia se le prime volte non sapete che cosa fare sul momento e avete bisogno di pensare non abbiate timore a dire scusate ragazzi questa vostra azione mi sta lasciando un po spiazzato datemi un attimo di tempo per riordinare le idee è vostro diritto perché comunque fare pensarci un attimo e poi agire piuttosto che buttare lì al tavolo la prima cosa raffazzonata che vi viene in mente molto meglio è molto meglio buttare raffazzonato no buono prendetevi un attimo di pausa radunate le idee pensateci e poi andate avanti non succede niente non vi condannerà a morte nessuno soprattutto visto che siete alle prime armi maggior ragione anche se avete esperienza non è assolutamente un peccato fermarsi e pensare figuriamoci se siete alle prime armi Preparazione e improvvisazione sono due cose che devono fondersi necessariamente fra loro perché non si può completamente andare a braccio qualcosa, qualche linea pronta magari banalmente dei personaggi, delle delle cose qualche evento così nel caso non si presentasse l'occasione subito bisogna sempre averlo l'asso nella manica è necessario e soprattutto considerando che eh, in moltissimi giochi anche i vostri personaggi avranno delle statistiche e bisognerà mettere mano ai dadi, è necessario che le statistiche di questi personaggi siano pronti. Così come è molto, molto utile avere già due appunti sulla personalità dei personaggi che i vostri giocatori incontreranno nella loro avventura. Giusto due cose: perché? Perché poi sulla base di quegli appunti, di quella personalità di tutto quello che avete scritto sarà poi lì che in base alle azioni che faranno i vostri giocatori, questi personaggi non giocanti reagiranno no? e dovranno interpretare le azioni dei giocatori in base poi ai principi che voi avete scelto che li muovano e anche qui è davvero molto molto importante il Fate sotto questo profilo costringendovi a mettere le cose che lui chiama aspetti in realtà vi costringe a delineare narrativamente un personaggio e questo è straordinariamente molto molto utile quindi che giochiate il fate oppure no una delle prime cose che dovete fare di un personaggio è due appunti su chi è e come ragiona Non importa, non dovete scrivere un poema, non dovete scrivere la sua tragica storia, non avete bisogno di. di fare chissà che cosa. Due appunti, mm, che possono essere tante tante cose, tipo per esempio, eh, è un vigliacco ma fa molto lo spaccone. Quindi, quando lo giocherete, avrete questi due appunti per giocarlo, no? Quando guarderete la sua scheda sapete che quando reagisce coi personaggi dovrà fare lo spaccone fino a quando magari non avrà timore che qualcosa gli succeda di grave e allora a quel punto rivelerà la propria natura di così <ride> l'anime, ecco quindi la preparazione è la base in realtà dell'improvvisazione quando avrete padroneggiato, quando avrete pronte tutti questi piccoli appunti, queste piccole note allora a quel punto sarà più facile reagire a quello che i vostri giocatori faranno Senza necessariamente aver già pronte tutta una serie di scelte di cose Se fanno così allora deve succedere questo Se fanno così deve succedere quello Questo perché è importante? È importante avere una base ma lasciare improvvisare Perché i vostri giocatori non devono mai avere la sensazione di sentirsi in qualche modo su dei binari se si sentono su dei binari o peggio ancora se si sentono spettatori passivi questa cosa rischierà molto fortemente di minare il loro divertimento quindi siate pronti a improvvisare magari se avete già qualche idea su come i vostri giocatori potrebbero reagire alle situazioni che gli presentate Meglio ancora, ma non bloccatevi su quelle. Siate pronti a tutto, perché così a loro arriverà davvero una genuina impressione che le azioni che fanno compiere loro i personaggi stiano effettivamente influenzando gli eventi. Che è una cosa fondamentale perché il gioco di ruolo è un gioco di narrazione condivisa. Quindi tutti devono poter dire la loro e poter far proseguire la storia in una direzione che gli piace e quindi ragazzi mi raccomando pronti a improvvisare piuttosto come vi ho detto fermatevi un attimo raccogliete le idee ma non forzate i giocatori mai in una direzione no buono deleterio comunque in realtà per fare un buon bacino di materiale, per avere anche già magari pronte delle idee senza averle scritte. Beh, vi sento di darvi un consiglio che a volte può suonare banale, però magari per molti non lo è. E io ci tengo a dirlo perché è una tecnica di cui abuso, non uso. Io di questa tecnica ve lo confesso, abuso. Rubate a piene mani. Da film, videogiochi, libri, fumetti. Qualunque cosa abbia una storia, qualunque, anche articoli di giornale, anche i fatti che sono successi possono essere presi e reinterpretati in un'altra chiave. Quindi rubate, 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 il mondo è pieno di storie che si manifestano sotto tanti modi. Per voi è tutto materiale che si può trasformare in una sessione di gioco di ruolo divertente. Tutto. tanto non sono storie che dovete pubblicare non hanno non avrete bisogno di pagare il copyright non ci sarà niente di tutto questo sarà una cosa che inizierà e finirà nel momento in cui vi sedete al tavolo quindi ragazzi davvero rubate a piene mani dai vostri film, dalle vostre serie tv d- dai vostri romanzi, dai vostri fumetti e dai vostri videogiochi preferiti non fatevi scrupoli sotto questo profilo Veramente, prendete a piene mani. Nessuna paura, nessun timore. Tanto, essere originali, oramai, è completamente impossibile. Ma soprattutto, è impossibile tirare fuori qualcosa di innovativo e di divertente senza sapere che cosa c'è già stato prima. La creatività è un qualcosa che va alimentato, non è un qualcosa che si sviluppa dal nulla. Quindi è davvero molto, molto importante questo consiglio che vi do. Prendete a piene mani dalle vostre storie preferite. Vi sarà di grande aiuto. E, ragazzi, sicuramente quando giocherete al tavolo si presenteranno degli imprevisti. È normale per i giocatori più navigati, per i tavoli più navigati. Figuriamoci se siete alle prime armi. Come si affrontano queste cose? Beh, è molto molto importante non arenare la narrazione. Con questo cosa voglio dire? Lo so, è una cosa che vi ho già detto molto. Viene interpretata una regola in modo sbagliato e qualcuno dei giocatori se ne accorge? Vi mettete un appunto e dite Ah, occhio che questa cosa qui è sbagliata. Dopo la sessione ne parlate. Magari semplicemente il far notare che la regola è stata interpretata in modo sbagliato potrà darvi modo di reinterpretarla nel modo giusto e quindi non ci sarà bisogno poi di parlarne davvero dopo la sessione, però non soffermatevi su una regola, non piantatevi sulle cose, perché anche qui, come vi ho già detto all'inizio, è un qualcosa che frena la narrazione ed è un qualcosa che danneggia il divertimento, quindi non vi fermate dite appunto ok questa cosa ok, va bene e di conseguenza insieme a quest'altra cosa un altro consiglio veramente molto 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 importante che vi do è che le cose che ci sono al tavolo rimangono al tavolo le cose che ci sono fuori dal gioco rimangono fuori dal gioco mai mescolare le due cose Se fuori dal tavolo ci sono dei dissapori, non li portate al al tavolo, piuttosto non giocate, risolveteli prima, ma avere dei dissapori interni al gruppo che in qualche modo rischiano di sfociare in una lite, anche se rimangono lì latenti, rischiano di arrivare in gioco si rischia che qualcuno faccia delle cose per ripicca per qualcun altro e si rovini il gioco a tutti quindi è fondamentale soprattutto voi che siete, che, state, se, che siete seduti al tavolo e state per fare da master mai 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 cercate sempre di impedire che delle situazioni che ci sono fuori dal tavolo entrino in gioco nella storia non lo fate impeditele se vedete che sta succedendo fermate il gioco perché non c'è niente di più deleterio ed è altrettanto vero il contrario mi raccomando quando succede qualcosa al tavolo fra tutti questo è proprio un consiglio per il gruppo ancora più per il master ma il master che di solito ha in mano la situazione un po' più su ampia scala generalmente in molti giochi è considerato anche un po' il moderatore e l'arbitro se vedete che una situazione viene presa in modo personale dai giocatori fermate il gioco perché non è così quello che succede al tavolo non è un attacco al vostro indirizzo ricordatevi che state giocando una storia, state narrando una storia e opera di fantasia quindi quello che succede deve rimanere lì non... se vedete che due giocatori stanno cominciando ad arrabbiarsi perché uno avrebbe dovuto agire in un modo, l'altro avrebbe dovuto agire in un altro si possono presentare alcune soluzioni se siete particolarmente pronti potreste avere in mano la capacità di riportare in gioco questa situazione e fargliela risolvere giocando questo però ragazzi è davvero molto molto difficile da fare le prime volte cioè dare un pretesto narrativo o un contesto narrativo affinché i i giocatori e i personaggi si confrontino e la questione si risolva senza che esca dalla narrazione certo, se i giocatori sanno già che stanno rimanendo all'interno della narrazione e optano loro stessi per un, conf- un conflitto tra virgolette tra i loro personaggi meglio se cioè, chi ha la maturità di distaccare di, di la realtà dal gioco è la cosa migliore da fare se però qualche volta i confini cominciano a farsi troppo tenui mi raccomando ragazzi soprattutto le prime volte non abbiate paura di fermare il gioco e di dire Ehi ragazzi ricordatevi che stiamo giocando Ricordatevi che è solo uno stupido, maledettissimo gioco, quindi adesso datevi una calmata. Mi raccomando, perché qui veramente si rischia non solo di rovinare la serata tutti, ma addirittura a volte di far saltare l'avventura, la campagna, il tavolo. E questo, non lo vo- davvero, non lo volete voi e non lo vogliono davvero neanche i giocatori alla fine. Quindi, davvero, mi raccomando. Se vedete che le cose dal gioco stanno cominciando a sfuggire E quello che dovrebbe essere dei personaggi sta cominciando a a, a strabordare, ad arrivare ai giocatori Fermate tutto L'ultimo consiglio che vi do e vi ho già accennato prima è Soprattutto le prime volte è veramente molto molto importante fermarsi E parlare dopo aver giocato Finito tutto attribuiti i punti esperienza chiusa la sessione parlate di cosa è successo esprimete i vostri dubbi le vostre perplessità eh, discutete sul regolamento parlatevene questa cosa qui secondo me andava fatta così secondo me andava fatta così. usciti dal gioco non siete più il master siete uno come gli altri quindi qualunque cosa vi dica un altro giocatore non è meno importante di quello che pensate voi state anzi state davvero ad ascoltare il feedback dei vostri giocatori perché mentre fate da master potreste non rendervi conto di tante cose perché siete impegnati davvero a pensare a tantissime cose quindi non assolutamente svilite anche senza dirglielo, anche nella vostra mente tenete ben presente il feedback dei vostri giocatori Poi lo prendete e lo analizzate secondo il vostro giudizio, ma dategli importanza, perché davvero quello che vi diranno i vostri giocatori alla fine e quello che voi potrete dire magari anche ai vostri giocatori su come secondo voi potevano comportarsi meglio, agire meglio, o come voi magari vi aspettavate che che loro reagissero, insomma, discutere di tutte queste cose qui rende il gruppo sempre più coeso e alla fine della partita rende sempre più breve questo piccolo debriefing che si deve fare arrivando veramente a risolvere le cose molto molto in fretta ma farlo all'inizio vi aiuterà veramente tantissimo a cementare il gioco di squadra perché ricordatevi che non siete giocatori contro master o tutti contro tutti siete una squadra in quel momento e dovete cercare di agire il più all'unisono possibile E il Master in particolar modo ha su di sé un pelo più, in virtù proprio della quantità di materiale che gestisce, un pelo di più il peso di tenere uniti, non i personaggi, perché a un certo punto i personaggi potranno separarsi, potranno fare mille cose, ma tenere uniti i giocatori, fare sì che voi in quel momento, mentre state giocando, facciate squadra. Il risultato lo ottenete tutti, non solo qualcuno una buona storia è un qualcosa che fa divertire tutti al tavolo quindi ricordatevi che non siete contro ma giocate tutti insieme bene io con questo direi che ho concluso per quelli che possono essere alcune piccole dritte per i master alle prime armi spero davvero che possano esservi utili e in qualche modo magari chi lo sa, se qualcuno era in dubbio di dire ma lo faccio o non lo faccio spingerlo anche a dire ma sì mi trovo con qualche amico e vai giochiamo di ruolo lo faccio sempre con grande passione io ho avuto (ride) esperienza eh, porto spesso quando quando ancora c'erano le fiere bei tempi io andavo molto molto volentieri a giocare e a far giocare gruppi nuovi che non avevano mai giocato quindi per me riuscire a sapere che anche uno solo di voi ha cominciato a giocare di ruolo mi fa sempre piacere perché ragazzi giocare di ruolo è bello diciamocelo non è, non è una, una roba da nerd non è una roba da sfigati, è un gran bel divertimento io sono ancora qui a farlo dopo tanti anni ed è perché è bello fidatevi detto questo vi ricordo come al solito sotto vi lascio i link dei nostri social in descrizione cliccate sul segui indipendentemente dalla piattaforma su cui ci seguite se ancora non l'avete fatto e ricordatevi prima di tutto di divertirvi in questo weekend per quanto potete non fate minchiate non andate in giro dopo il coprifuoco o cose del genere questo faccio un po' il il rompiscatole della situazione ma mi mi raccomando divertitevi Passate un buon weekend E soprattutto ricordatevi che come diceva George Bernard Shaw L'uomo non smette di giocare perché invecchia Ma invecchia perché smette di giocare Alla prossima